0: Somos Valentina y Tomás y este es un nuevo episodio de Youth on the Frontline, el podcast destinado a amplificar las voces y visibilizar el rol que cumple la juventud en el cambio social.
1: Resulta evidente que nuestro mundo tiene numerosas fallas sistémicas y hay muchas situaciones que simplemente no pueden continuar. Esto nos lleva a pensar que necesitamos modificar el status quo y hablar de lo incómodo, para así construir una nueva normalidad.
0: En este capítulo vamos a explorar el involucramiento de los jóvenes en la ciencia y tecnología con un invitado muy especial que es experto en el tema. Está claro que la ciencia y la tecnología han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años que nos ha obligado a repensar los nuevos desafíos y problemáticas relacionados a este tema. Desde el uso de las TICs hasta los nuevos descubrimientos en genética, estos avances científicos nos interpelan con nuevas preguntas que antes ni soñábamos con hacer. Es por eso que quisimos charlar con un joven que se ha dedicado a no solo estudiar en profundidad, sino también compartir y hacer accesible al público en general un conocimiento que muchas veces se mantiene hermético y se obsesiona con usar un lenguaje confuso.
1: Eh, hoy tenemos, tenemos la suerte de estar charlando con Mariano Rato, él es ingeniero biomédico y tiene un máster en biotecnología por la Universidad de Columbia en Nueva York bajo la esponsoría de Fulbright. Nosotros decidimos traerlo o charlar un poco con Marian porque consideramos que es, tiene un impacto muy positivo lo que él hace al tomarse el tiempo de acercar a la gente todo lo que él viene aprendiendo en, en sus estudios y en su experiencia práctica. Y esto ha sido fundamental en tiempos de coronavirus porque hay mucha información que, que la gente no sabe o no conoce y sobre todo en este, en, estos, en este contexto de infodemia donde hay que escuchar más que nunca las voces de los expertos. Así que bueno, muchas gracias Marian por estar acá y vamos a hacerte la, la primera pregunta, que es justamente, ¿qué es lo que te impulsa a vos a acercar la ciencia a la gente? ¿Por qué haces lo que haces? Y, y en este sentido, en este contexto, ¿cuál crees que debería ser el rol de, de los científicos?
2: Bueno, en primer lugar, eh, muchas gracias por la invitación, muy buena la idea de, de hacer este, este podcast, me parece fundamental, no solamente la participación de los jóvenes en todo esto, en este proceso que muy bien describieron, sino también que se divulgue entre nosotros mismos el trabajo de otros jóvenes para, de una manera, ayudarnos entre nosotros. Para responder un poco a la primera de tus preguntas, yo vengo hablando de ciencia principalmente en las redes sociales, en Instagram, desde antes del COVID. Incluso yo lo usaba mucho para contar lo que eran... En mi proceso de aplicación a la Fulbright, pero a su vez, cuando estaba estudiando allá, compartía muchas de las cosas que iba estudiando, una un poco de, de forma de hacerme más ameno vivir allá, y entonces compartía lo que venía estudiando de biotecnología, pero también porque entendía que hay muchas cosas que tienen un grandísimo impacto que, en la sociedad que la gente no tiene idea que está sucediendo. Está por detrás avanzando en estas tecnologías, pero van a tener increíble impacto en la sociedad y tienen un montón de nuevas preguntas éticas que, sea, que hay que hacer. Y el involucramiento de la sociedad es fundamental, obviamente los jóvenes también, pero de, la, de toda la sociedad en su conjunto es fundamental que esté involucrada en estas discusiones, porque si no las decisiones las van a terminar tomando muy pocas personas sin que esté democratizada este tipo de, de, de digamos, decisiones importantes. Yo creo que si ten, la persona que tiene el conocimiento tiene la responsabilidad de transmitirlo a la gente interesada. Es como una de mis reglas, así, de la vida, podríamos decirlo. O sea, cualquiera que tiene conocimiento de lo que sea, ¿eh? no salir más. y tiene alguien interesado, tiene la responsabilidad de transmitirlo, de la manera que pueda. No imponer conocimiento, pues eso está mal, pero sí entregarlo a la persona interesada. Eso para mí es fundamental y... No mucha gente está de acuerdo con esto, hay mucha gente en la academia que no está de acuerdo con esto, como bien dijo Valentina, hay mucha gente que se cree en un nivel superior por estar en la academia, hay mucha gente que a propósito usa lenguaje críptico para que no acceda a, a determinada gente, no sé si lo hacen a propósito o no, pero solo noto que hay lenguaje críptico.
1: Y ahora, nosotros que por ahí no estamos tan familiarizados con todo lo que es biotecnología o los avances, ¿Hay algún otro, quizás no tenga nada que ver con el coronavirus, pero hay algún, algún avance que vos veas que entre tus pares o en, o en tu rubro estén eh, sea un, un, un gran tema de debate y sin embargo la sociedad en general no le presta atención? ¿Hay algún desarrollo tecnológico que te preocupe o no? Porque la tecnología es así, es un arma de doble filo, es como, es como el fuego, ¿no? Eh, eh, es muy bueno, depende del uso que se le da, pero también puede puede tener su contracara eh, totalmente perjudicial para, para las sociedades. ¿Qué, ¿Qué es lo que a vos te preocupa si es que hay, existe algo?
2: Bueno, no lo mencioné antes por porque hablando de ciencia en el COVID no hay nada muy tan controversial. Quizás hay unas vacunas nuevas, que yo no quiero extender mucho, pero hay unas vacunas nuevas que se basan en ARN, ADN, que es material genético, pero ninguna se integra a las, a las células. ¿Eso qué significa? Que no forman parte del de ADN propio de las células, sino que queda en el cromosómico, o sea que las células cuando se dividen no van a tener ese ADN nuevo para siempre, se va a diluir con el tiempo. Entonces, es más material genético que es para que dura poquito. Ahora, entonces por eso, eso es lo más controversial en términos de vacunas, pero me gustaría hablar de un tema mucho más controversial ya que lo menciona Valentina que sí puede tener un impacto gigante en la sociedad que es el de edición génica. ¿Qué es edición génica? Es procesos por el cual se modifica el ADN de la persona. Ahí no es que como el tema de las vacunas transitoriamente tus células producen una proteína que no producía antes sino que estamos hablando de algunas terapias que ya apuntan a modificar la persona en sí. Esa es una, que la tecnología por excelencia que se está estudiando ahora se llama CRISPR, que básicamente lo que puede hacer, la edición génica existe hace años, un montón de años, pero se usa mucho en laboratorio. Esto sigue siendo el laboratorio, pero te da un poder extremadamente grande de poder tocar la letra que yo quiero tocar. ¿De qué estamos hablando? De modificar una sola letra en un diccionario de mil millones de letras. Yo quiero modificar una A por una C en la posición 8.400.533 del cromosoma 8. Y no quiero tocar nada más. Bueno, eso es el objetivo. ¿Para qué? Por un montón de enfermedades monogenéticas. Primero, son enfermedades que solamente surgen porque hay un gen defectuoso. Ahora, esto por ahora viene todo bien, dice que estamos increíble por ahora. Bueno, pero ¿qué pasa? Primero van a empezar con enfermedades, pero después, ¿qué pasa si yo quiero hacer lo que muchos sugieren que puede llegar a pasar, que son los famosos bebés de diseño? Porque hoy existe pre-screening antes de la implantación, o sea, cuando hay un tratamiento generalmente por, por problemas de fertilidad, pero por, tranquilamente se puede usar cuando no hay problema de fertilidad, se saca el óvulo de la futura madre los espermatozoides del futuro padre un par seis ocho se hacen que se unan dejan crecer el embrión hasta que tenga algunas células sacan una de esas células y las analizan sí eso hoy existe para qué para detectar enfermedades pero qué pasa si yo quiero elegir cualquier otra cosa puede hacerse hoy sí puedo elegir lo que yo quiero hoy y con esta herramienta no solamente voy a poder elegir, de la, porque decir, bueno, estoy eligiendo de la combinación del padre y la madre, tampoco es tan grave, iba a pasar igual, solo que estoy medio manipulando las chances, que ya igual es éticamente cuestionable ¿no? Pero acá tenemos la opción de comprar genes y meterlos en el futuro hijo, Entonces vos podés, o modificar los genes previos, comprar genes no, todavía no existe, estoy hablando potencial a futuro de las cosas que hay que tener en cuenta. Puede que haya genes, que oye, yo quiero tener este gen para mi hijo, yo quiero tener este gen para mi hijo, yo quiero sacarle esto, yo quiero cambiar el color de ojos, yo quiero cambiar de color de piel, yo quiero hacerlo más inteligente, yo quiero eh, hacer que procesen mejor las grasas. Y la pregunta es, ¿quién va a controlar eso? ¿Quién va a poder acceder a esto? Vamos a ver, ¿Todo el mundo va a poder acceder a estos genes, en los bebés, estos de diseño? Estamos hablando potencial, acuerdo? quiero enfatizar eso, no existe eso.
0: Y me Hay otra pregunta sí, eh, sobre, no sé, es sobre video, eso. Video, es Porque, bueno, Vale y yo, eh, para los que no saben, estudiamos ciencia política, relaciones internacionales y, y todos las, la, los debates de bioética y de ética en general, no de filosofía, de qué está bien, qué está mal, todo, todo esas, todos esos debates son comunes en nuestra, en nuestra disciplina. Pero me entró la duda, de, bueno, y, y también un poco, si quieres contando, eh, vos que estuviste en muchos institutos educativos, estuviste en Argentina, en, en Colombia, etcétera Si estos debates se plantean entre los, bueno, entre los biólogos, bio, gente que estudia biotecnología, etcétera etcétera desde el punto de vista ético, o si vos sentís que en tu rama de especialización el centro o el foco está más que nada en, bueno, en la cuestión técnica, en cómo hacerlo y no, a lo mejor, ahondando mucho en si deberíamos hacerlo o bueno, qué formas de hacerla, etc. Sí, es un problema para mí,
2: no hay mucha discusión, para, en mi opinión no hay suficiente discusión. Yo no soy científico actualmente, o sea, no trabajo como científico, pero yo digo que tener la, el pensamiento científico te hace, de cierta manera, científico, vivir de forma científica, ¿Qué significa eso? Tener pensamiento crítico. Que es también algo que lo quiero mencionar rápidamente, que es algo que hago mucho énfasis cuando cuento ciencia, que es el pensamiento crítico. Nunca decir que, por ejemplo, ahora que les digo estas posibilidades, estoy diciendo las posibilidades que hay, vos decidís si está bien o mal. Porque hay muchos comunicadores que te cuentan poco distorsionado según su propia ideología. Y yo trato siempre de contar todo. Vos elegís según tu, tu consideración. Pero lamentablemente no es algo que se discuta mucho en el ambiente científico, eh, al menos en el que yo tuve acceso. No es algo que lo vi en Estados Unidos, en mi curso, no es algo que vi acá. No hay, obviamente, hay materia de bioética, existe, pero quizás, en mi opinión, falta.
1: Sin duda que sí. Y Marian, vos ahí hablás, decís que quizás falta un poco más de conversación sobre estas cuestiones, no sé cómo cómo es en tu comunidad, a nosotros en las ciencias sociales es todo el tiempo debate, ¿no? Y nosotros vemos, notamos que el campo de las relaciones internacionales ahora está mucho más dinámico, gracias a las redes sociales. Hoy en día nosotros, a una teoría, le lleva muy poco tiempo desarrollarse o producir artículos, hay una cantidad de conocimiento científico que muchos sí se toman el tiempo de compartir, a diferencia de lo que era antes, que a una teoría, a un paradigma, le demoraba Años desarrollarse porque, imagínate, uno escribía un libro, un gran académico, después, hasta que el otro lo revisaba, volvía a escribir un libro. Los debates en la ciencia eran muy lentos y así también la producción de conocimiento. Hoy en día, por ejemplo, ahora con el virus, se está aprendiendo sobre el virus en tiempo récord, dicen. Y mucho tiene que ver, gracias a la tecnología, como a chica distancias, como a corta tiempos y demás. ¿Vos, en ese sentido, cuál crees que es el, el rol de las redes sociales en la divulgación científica? ¿Crees que? que esta tecnología está contribuyendo a la ciencia o está, en alguna forma, disolviendo las voces autorizadas, porque ese es el otro tema, hay veces que hay tanta material ahí a, afuera que las voces de los expertos se mezclan con, no sé, un meme, un tweet que recibe más atención antes que, que la voz autorizada sobre estos temas. ¿Cómo cómo ves vos el rol de las redes sociales en la divulgación científica?
2: Bueno, como bien dijiste, las redes sociales dan la misma autoridad a alguien random que a un especialista. Eso es extremadamente peligroso, especialmente cuando no hay una enseñanza de pensamiento crítico y que encima cuando las voces autorizadas, muchas, utilizan su posición para enviar ideología con la ciencia, aún lo convierte en una peor situación. Entonces, es complicado. En términos de ciencia, yo creo que no fue positivo en el COVID, desde el punto de vista de difundir qué hay que hacer y qué no. Ahora, en, para otras cosas es fundamental, por ejemplo, para los, los, algunos reclamos en muchos países que hubo, o quizás hubiese sido, que bueno, eso es un, una cuestión más política que ustedes analizan mucho mejor, pero esas, esas tendencias al autoritarismo que se vio en muchos países quizás hubiesen sido mucho peor sin las redes sociales, pero hablando estrictamente de lo científico, yo no creo que haya sido positivo por, por la cantidad de cosas que vi dando vueltas, la cantidad de, de cosas sin ningún tipo de, validad, de validez, que confundían, que imprimían miedo, que el virus no existe, que eh, podía hacer un autotest respirando cinco veces profundo, un montón de cosas, incluso tengo una sección en mi Instagram que es exclusivamente de ese tipo de cosas. El WhatsApp fue una vía terrible en el que se pasaba cualquier cantidad de cosas. Entonces yo, desde el punto de vista puramente de difusión científica, para mí fue negativo. En la, en la, en la, en la pandemia. Ahora, en general quizás sí es positivo. Pero de nuevo, yo soy muy crítico con muchos... Eh, divulgadores científicos porque no promueven el pensamiento crítico. Y yo creo que no podés divulgar ciencia si no divulgás pensamiento crítico. Tenés que hacer las cosas, no tenés que mostrar tu opinión solamente, tenés que decir, mira, existe esta tecnología, se puede hacer, esto es lo que se puede hacer, sí o no. Pero hay mucha gente que te dice, por ejemplo, te lo vende al revés, te dice, está increíble, miren todo lo bueno que se puede hacer, o al revés, te dice, el demonio, miren todo lo que están haciendo mal en vez de brindarte la posibilidad de a vos discernir éticamente qué te parece.
1: Sí, más que nada de tratar de, de siempre mostrar lo, los pros y los contras, de los argumentos de uno, o, o está bien en la ciencia decir qué es todo lo que no se sabe, yo creo que nosotros venimos oh, de una tradición sí, científica de siempre de, de pretender eh, tener la, la última verdad cuando en realidad no es así. Y bueno, Mariana, acá te, te quería te queríamos preguntar, ya pensando futuro, pensando en el mundo post-pandemia, que bueno, esperemos que en algún momento volvamos a retomar ciertas actividades que hacíamos antes y demás, esta nueva normalidad que estamos hablando, porque si consideramos que este hecho marcó un antes y un después en la historia, que va a aparecer en los libros de historia y demás, eh, bueno, ¿cómo nosotros estamos pensando ahora eh, esa nueva normalidad o esos cambios que tanto necesitábamos? ¿A vos cómo te gustaría que sea esa nueva normalidad? No sé, ¿tenés algún rol particular para la ciencia que, que, que consideras que pueda aportar? O en este caso, si ves algún rol para la juventud que consideras que podría servir en este proceso de cambio social, ¿cómo es el futuro post-pandemia que vos ves?
2: Me gustaría que haya mucha más vigilancia epidemiológica en el mundo, mucha más transparencia eh, en términos de bueno. Utilizar esto también como, como, bueno, vos Valen te dedicás a armas nucleares. Cuando un país quiere hacer tecnología nuclear, están todos encima, ¿qué estás qué está haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Ahora, cuando alguien tiene una cierta enfermedad dando vuelta, no están todos encima, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces, o sea, sí, pero hay que reforzar eso, porque te das cuenta que puede morir más gente por esto que por, por algún otro tipo de, de accidente que era la primera hipótesis del mundo, ¿no? Ahora terminó pasando que mueren más gente por una falta de, de control del mundo, supuestamente por un país que ocultó información. Entonces, yo creo que va a haber una tendencia muy fuerte a la vigilancia. Después, desde el punto de vista científico, hay que replantearse, replantearse el tema del financiamiento para vacunas y el, el tema del financiamiento para curas de enfermedades que todavía no existen. O sea, las empresas no van a invertir en algo que no tiene mercado. ¿Quién tiene que invertir entonces? Los gobiernos, los estados. Entonces, me gustaría que se replantee y que se invierta mucho en plataformas de, de desarrollo de vacunas. Hay algunas plataformas parecidas a las que escribía antes en las que vos podés hacer la plataforma y tenerla aceitada para, casi, para cualquier virus. sí Como medio abierto para lo que dé. sí Entonces, cuando detectás un virus o sea, si vos tenés el 90% experimentando, ¿no? 90% del, del, del proceso validado por la entidad regulatoria, 5 años de validación, después tenés que hacer el 10% te queda y es mucho más rápido. Es como que podés ir haciendo más rápido y tenés más data. Pero necesitas venir preparándote para invertir en tecnologías que hoy no tienen uso, pero potencialmente pueden tener uso. Y las empresas solas no lo van a hacer. Tiene que ser los gobiernos y los, los estados, básicamente, los estados que inviertan en eso. Entonces a mí me gustaría ver mucho y también quiero enfatizar en el rol fundamental de, de, la, de la que está teniendo ahora la colaboración público-privada, porque si ustedes ven la listita de, de, de lo que han la vacuna, siempre es Instituto Nacional con Biotecnológica, Biotecnología Chica con Biotecnológica Grande con Instituto Nacional. Es como que no existe ninguna empresa sola, grande, que lo haga, no existe. Es como siempre es en colaboración. Eso es súper importante y es la única manera de que vamos a salir de esto, para mí, y una cosa fundamental para pensar eh, a futuro.
0: Me encanta porque muchas de las cosas que decís y de los problemas que veo que detectas se repiten en casi todos los ámbitos de, de aplicación y de trabajo. El tema de la colaboración, el tema, el tema de invertir en algo que no parece rentable o que no da frutos a corto plazo, el tema de pensar justamente a largo plazo y pensar de acá a 10 años, inclusive como decís vos, invertir en, en la prevención de una enfermedad que a lo mejor hoy en día no existe, ¿no? Todos esos, todos esos temas que son de más interesantes y que nos da cuenta también de cómo, cómo compartimos muchas eh, muchas problemáticas eh, de, distintas, de distintos ámbitos y distintas disciplinas y bueno, lamentablemente ya nos hemos quedado sin tiempo, pero la verdad que, que la temática da para hablar mucho, no necesitamos hacer cinco episodios de esto, pero bueno, te queremos... La biblioteca hablar.
2: es interesante, ¿no? Hablar un poco de, de eso, ¿no? Porque ahora con el COVID, está todo el mundo hablando del COVID, pero hay muchas cosas, la mayoría de las cosas está fuera del COVID, digamos, ¿no? Totalmente. Pero, pero sí, sí, así que bueno, eh, les agradezco muchísimo la invitación, y a mí me parece súper importante... Última cosa, esto, conversar con profesionales de otras áreas. La transversabilidad de la discusión es fundamental y no se da mucho. Entonces yo, cuando Valentina me invitó, me parece, dije sí de una, porque me parece importantísimo, yo sé que su público no va a ser casi nadie de mi, de mi ámbito, así que eh, me encanta eso, me parece importantísimo y yo estoy súper abierto y la mayoría de mi público tampoco tiendo a hablar para el público científico, hablo para la gente que no es científica, esa es mi idea.
1: Exactamente, Marian, bueno, y nosotros estamos tratando de hacer un poco lo mismo, acercar nuestras disciplinas a la gente, y vemos que también son los jóvenes no los que están en primera línea tratando de hacer esto, que, que saben aprovechar las redes, y que se toman el tiempo, porque yo también que en cierta forma hago, hacer conocimiento a través de redes, es toda una inversión de tiempo, la verdad, lo que sí. sucede eh, lo que sucede detrás, ¿no? Ver qué preparar, si uno tiene la posibilidad de ser educado, ¿no? Y asistir a una institución, sobre todo el prestigio que vos tenés, ¿no? De haber sido becario Fulbright, de haber asistido a Columbia nada más ni nada menos, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol que nosotros tenemos siendo personas educadas, que hoy en día es un privilegio ese tipo de educación que recibimos? ¿Cómo nosotros podemos contribuir con nuestro granito de arena desde ese lugar, ayudar a la gente que cuando tome opiniones lo haga de una manera mucho más fundada, brindar nuestras herramientas y ponernos al servicio, porque no es otra cosa lo que estamos haciendo que nuestro mayor deseo como jóvenes de, de cambiar lo que vemos y detectamos un problema es de hacer algo del lugar que nos toca estar así que bueno María, nosotros te agradecemos un montón por el, por el tiempo de nuevo para compartir con nosotros y, y ya vamos a acercar a, a, la, a la gente que, que escuche el podcast sus redes sociales y demás para sí, que obvio. cualquier pregunta todo.
2: me pueden hacer sí, obviamente así. dedico así muchísimo que... tiempo a responder preguntas hay gente que no conozco así que
1: eh, esa, es, conozco. Esa, esa es la actitud que necesitamos de más jóvenes que se dediquen justamente a cambiar la realidad que, que, no, que no nos gusta que nos ponen incómodos que pensamos que podía ser diferente Así que bueno, eh, muchas gracias Tommy, muchas gracias Marian y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.